0: Vielen Dank. Der Bibeltext, der der heutigen Predigt zugrunde liegt, der liegt tatsächlich ganz am Anfang. Also da gehen wir mal zurück an den Start, nämlich ganz an den Anfang der Bibel. Der steht im 1. Mose, also ganz am Beginn der Bibel im Alten Testament, 1. Mose 1. Ihr könnt das auch mitlesen auf den Folien. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allen, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der sechste Tag. So wurden der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer, Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre.
1: Guten Morgen von mir. Hallo. Mein Name ist Daniel, hier ist das von den Kindern noch, und ich bin Pastor in dieser Gemeinde, in dieser Kirche auch, und ähm, ich bin heute eingesprungen für einen unserer Pastoren, der anderen, weil der krank geworden ist, und deshalb äh, würde ich gerne zum Anfang beten, ähm, damit ihr nicht merkt, wie gut vorbereitet ich bin. Also, äh, lasst uns mal beten, und dann gucken wir uns diesen Text an, der ist hochinteressant. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank, dass äh, wir hier Gottesdienst haben können und dass wir uns auch mit äh, diesen Texten beschäftigen können, mit deinem Wort, mit der Bibel. Und ähm, ich bitte dich, dass wir merken, dass das sehr viel mit uns zu tun hat, unser, unserem Leben und gerade auch mit unserem alltäglichen Leben, in der Praxis, mit unserer Arbeit. Ähm, ich bitte dich, dass, das, dass wir das verstehen heute ein bisschen mehr. Amen. Also wie gesagt, wir, ähm, Henrik hat es gesagt, wir, wir beginnen heute eine neue Serie, die alte ist zu Ende. Eine neue Serie über Arbeit, das wird viermal, glaube ich, sein und äh, deshalb, ich kann nicht alles heute sagen und werde auch nicht alles sagen, was über Arbeit zu sagen ist, aber es geht um Arbeit und ich finde es äh, ein interessantes Thema, weil es uns alle irgendwie betrifft. Ja, entweder einige von euch haben ihr ganzes Leben schon gearbeitet und ähm, die Arbeit, die sie gemacht haben, haben ihre Familien und ihr Leben sehr geprägt. Und man kann darüber mal reflektieren und was man darüber weitergibt. Oder andere sind, von euch sind mittendrin in der Arbeit und in, einem, in, einem, in einer Geschwindigkeit, das hält man ja kaum aus, so einige von euch. Und, oder, oder vielleicht machen andere gerade äh, gerade eine Pause von Arbeit. Gewollt oder auch ungewollt, unfreiwillig. Ja? Und einige von euch, sehe ich auch, sind vielleicht noch ein bisschen davor, irgendwann zu arbeiten. Jede, du brauchst noch nicht. So, aber du kannst irgendwann, wirst du auch in den Genuss kommen, sozusagen. Also Arbeit betrifft uns irgendwie alle, deshalb ist ein relevantes Thema. Und ich erinnere mich auch selbst ähm, an meine Zeit, als ich hier nach Hamburg gekommen bin, von, vor knapp 15, 16, 16 Jahren, so 17 Jahren. Und wir kamen aus Berlin, aus der Ausbildung und ich kam hier nach Hamburg und wir haben dann angefangen, in der, in der Gemeinde zu arbeiten, in der Kirche zu arbeiten. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwie mich mit jemandem getroffen habe und gesagt habe, und ich meinte dann, ich habe vorher noch nie so viel gearbeitet. Ich hatte ja viele Nebenjobs und alles Mögliche. Und ich habe gesagt, ich habe noch vorher noch nie so viel gearbeitet, weder einen Job noch sonst irgendwo. Und die Person sagte dann, ja, niemand zieht nach Hamburg, um hier Urlaub zu machen. <lacht> Guckt euch mal das Wetter an. ja? Also natürlich hat er recht. ja? Wenn man nach Hamburg kommt oder wenn man in Hamburg lebt oder gerade wenn man nach Hamburg kommt und hier dazu zieht, kommt man eigentlich um hier zu arbeiten. Man hat Jobs. Man hat das, man, 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 Studium, Karrierestart, besserer Job, Karriereleiter. Ähm Und dann sind unsere Jobs oder unsere Arbeit eben das, was unsere Zeit oder unser Denken, unsere Hauptzeit des Tages auch beschäftigt, eigentlich die ganze Woche. Manchmal, es gibt Leute, die ich kenne, die, die können auch abends nicht so richtig abschalten und, und man nimmt es mit nach Hause und es ist nachts und am, am Wochenende ist es auch noch da und im Kopf und die ganze Zeit ist immer da. Und hier in 1. Mose 1 Vers, also die ersten beiden Kapitel, ich habe das lesen lassen, so Ausschnitte daraus, kommt Arbeit eben auch vor. Und das ist ganz am Anfang der Bibel. Und weil es ganz am Anfang ist, wird uns damit eine Sache am Anfang schon gesagt. Wisst ihr was? Arbeit ist ein wichtiges Thema. Sonst wird es nicht am Anfang vorkommen, sondern ganz hinten. Also ganz einfach. Und deshalb würde ich mich, mir gerne heute mit euch den Text angucken unter drei Überschriften. Die eine, eine ist, wo, wo, wofür sind wir eigentlich hier? Was hat Arbeit mit uns zu tun? Wozu sollen wir eigentlich... Oder was sollen wir eigentlich machen als Menschen? Wozu sind wir hier? Wofür sind wir hier? Und das zweite ist, wie sollen wir denn arbeiten? Auf welche Art und Weise? Und das dritte ist, was brauchen wir, um das zu tun? Ja? Drei Punkte und los geht's. Also, das erste ist, warum sind wir eigentlich hier? Wozu sind wir hier? Und die erste Sache, die wir im Text sehen können, ist, dass wir geschaffen worden sind, um zu arbeiten. Ja, wir sind geschaffen, um zu arbeiten. Und das hört sich erst mal auf den ersten Blick überhaupt nicht reizvoll an. Ich weiß es. Wir würden eigentlich gerne geschaffen sein, um in der Hängematte zu liegen oder irgendwo am Strand. Aber eigentlich ähm, liegt in dieser Aussage, wir sind geschaffen, um zu arbeiten, etwas sehr Spannendes, etwas sehr Atemberaubendes, etwas sehr Positives. Und deshalb schaut euch mal Vers 2 an, den ich äh, abdrucken lassen habe. Oder nicht abdrucken, sondern hier ähm, daran hauen lassen habe. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet, das er gemacht hatte und er ruhte am siebten Tag von all seiner Arbeit aus. Wisst ihr, was das für eine wichtige Aussage ist? Also wenn man sich Geschichten anschaut oder Legenden oder Märchen, die so eher aus, dem, aus, aus, ja, aus, aus, also Ur, aus der Antike, noch vor der Antike kommen, da gibt es verschiedene Schöpfungsmythen, wie die Erde entstanden ist. Zum Beispiel, da gibt es eine, das ist so eine mesopotamisch babylonischer Schöpfungsmythos. Und das ist eine spannende Geschichte. Da gibt es diesen Gott, Mardok, und der fängt einen Krieg an mit anderen. Und dieser Gott Mardok hat ein ganzes Heer aufgestellt mit ganz vielen Göttern und die, und die ähm, gehen aufeinander los und er gewinnt. Und als Sieg, als Siegeszeichen, was er macht, er kreiert eine Welt. Und zwar was er und das ist jetzt müsste die kleinen Kinder äh, mal die Ohren zuhalten. Aber was er macht, dieser Gott Mardok ist, er schneidet den auf, den, den Gott, den er besiegt hat, und aus seinem Bauch und so spannt er das Himmelzelt und ähm, und da rein pflanzt er sozusagen die Erde mit allem, was da drin ist. Und er macht sie richtig schön. Und jetzt sagt er, guck mal, wie schön ich das gemacht habe. Jetzt können wir aus dem Universum da reingehen. Und wisst ihr, was denn alle seine anderen Götter sagen, mit denen er gekämpft hat? Die sagen dann, meine Güte, Marok, weißt du, was das bedeuten wird und kosten wird, das alles zu pflegen und zu kontrollieren und zu behalten? Und wisst ihr, was Marok dann sagt? Hier ist, was er sagt. Das ist aus den antiken Schriften sozusagen. Mardok antwortet, ein Gewebe von Blut will ich machen, Gebein will ich bilden, um ein primitives Wesen entstehen zu lassen. Mensch sei sein Name, erschaffen will ich ein Wesen, den Menschen ihm auferlegt, sei der Dienst der Götter zu ihrer Erleichterung. Also, was da in diesem alten Mythos beschrieben wird, die haben sich ja Gedanken gemacht, wie die Welt auch entstanden ist, aber was da beschrieben wird, ist, der Mensch soll arbeiten, damit die Götter ausruhen können. Und da ist Arbeit komplett schlecht in dieser Sichtweise. Götter arbeiten doch nicht. Lass die Menschen arbeiten, damit wir ruhen können. Und auf der anderen Seite... Das ist ja zuerst aus dem, aus dem mesopotamischen, aus dem östlichen Gedankengut, Philosophien. Auf der anderen Seite haben wir so die griechisch-römische Philosophie, da kommen wir auch her. Da sind wir sehr, sehr, sehr viel geprägt worden. Und die haben sich auch die haben auch so Mythen und Ideen und Geschichten vom Anfang der Erde oder von der Herkunft und so weiter. Und die berühmteste Geschichte, kennt ihr wahrscheinlich auch, oder? Die berühmteste Geschichte, meine Römer und, 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 und Griechen, ist die Büchse der Pandora. Schon mal gehört? Das ist auch ein Schöpfungsmythos sozusagen. Und äh, die Büchse der Pandora war ein Geschenk von Zeus an Pandora. Und Zeus sagt, mach sie bloß nicht auf. Also mach diese Büchse nicht aus. Also Zeus wies Pandora an, die Büchse den Menschen zu schenken und ihnen mitzuteilen, dass sie sie unter keinen Umständen öffnen dürften. Doch... Die Neugier war natürlich so groß, dass die Menschen die Büchse trotzdem aufmachen. Und was kommt raus? Alle Laster, alle Untugenden, Tod, Krankheit, Verfall und Arbeit. In den griechischen Mythen ist Arbeit in der Büchse der Pandora. Arbeit wird gleichgesetzt mit Tod und Krankheit und alles andere Mögliche Schlechte. Und warum erzähle ich das? Weil hier in unserem Text, den wir heute lesen, also in 1. Mose 1, geht, man könnte fast sagen, der geht fast absichtlich, wenn man es so liest, dagegen vor. Der, der ist komplett die Antithese dazu. Er sagt, Arbeit ist etwas, was Gott tut. Arbeit ist etwas Gutes, was wirklich verwunderlich ist. In Kapitel 2, Vers 7, guckt mal, was da steht. Da nahm der Herr, haben wir das? Da bildete der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den oben in den in seiner Nase und wurde. Was, was uns hier gesagt wird, ist, die Römer und die Griechen haben gesagt: Staub und Dreck ist schlecht. Das, Leib, das, das physische, das leibliche ist schlecht. Die Seele ist gut, das andere ist schlecht. Die Seele ist gut, der Schle Körper ist schlecht. Der, der Körper ist nur das Gefängnis für die Seele, mehr nicht. Cicero, Sokrates, Platon, all die anderen haben gesagt, dass, 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 dass körperliche Arbeit erniedrigend ist. Es ist schlimm. Es ist ein Fluch. Arbeit ist eine Strafe. Und, und, und dann sagen sie, wenn man nicht drum herum kommt und, um Arbeit, die griechischen Philosophen sagen das, dann bleibt wenigstens weg vom Dreck und vom Staub und von der Erde. Macht, man, man arbeitet nicht mit den Händen. Ja, sogar Handel laut Sokrates war irgendwie erniedrigend. Deshalb mach irgendwas anderes, werd Philosoph, werd Professor, mach was mit Medien, aber hier im Text, aber ein Scherz. Hier im Text ist es fast entgegengesetzt. Gott mit seinen Händen im Dreck, im Staub, mit, mit Dreck unter den Fingernägeln, er buddelt ein Loch, um uns zu erschaffen. Komplett anders. Und dann in Kapitel 2 Vers 15 steht sogar und Gott segnet sich und sprach zu ihnen seit Frucht vom Meer Nee, das ist nicht Vers 15, aber Vers 15, da kommen wir gleich hin. Warte einen Augenblick. Vers 15 steht: Gott pflanzt einen Garten. Du weißt, was es bedeutet, Günther, wenn man einen Garten pflanzt. Da macht man sich die Hände dreckig. Günther ist Gärtner gewesen. Ja? Er pflanzt einen Garten. Und dann hat er den Menschen und sagt, und jetzt seid ihr Gärtner, macht weiter. Also 1. Mose geht einen ganz anderen Weg als alle anderen Philosophien um uns herum. Er sagt, schaut euch an, wie gut Arbeit ist. Da ist ein Wert in Arbeit. Arbeit ist ein Teil vom Paradies gewesen, vom Garten Eden, sagen uns diese, diese, diese Berichte. Aber wisst ihr, was es im Paradies gab? Es gab großartiges Essen. Es gab Schönheit, es gab Spiritualität, die gingen mit Gott spazieren. Es gibt Sexualität, Erotik, Freundschaft und Arbeit. Aber das wird wertgeschätzt, sogar der Gärtner wird wertgeschätzt. Also die erste Sache, die wir lernen ist heute, wir sind aufgefordert zu arbeiten, wir sind berufen, um zu arbeiten, wir sind geschaffen für Arbeit. Seid ihr noch nicht so ganz überzeugt und denkt, ach Mann, hätte das nicht anders kommen können? Nein, Arbeit ist erstmal bei Gott was Gutes. Zweitens, wie arbeiten wir denn jetzt? Und jetzt wird es interessant, weil 1. Mose 1, Vers 28, das ist der Text, da wird geschrieben, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über sie quasi. Dieser Auftrag, ja, Gott hat die ersten Menschen oder sieht die Menschen vor sich und sagt, ich habe einen Auftrag für euch. Hier ist meine zentrale Anweisung für euch. Und damit legt Gott eigentlich schon fest, was der Auftrag des Menschen seit der Schöpfung sein sollte. Und der gilt für alle Menschen, ob sie jetzt an Gott glauben oder nicht. Ja, neben dem Auftrag, dass man Familien gründet, irgendwie für den Nachwuchs sorgt, gibt es eben den Aspekt, und das ist laut Lutherbibel, dass man sie, die Welt sich untertan macht... Und sie über sie herrscht. So, und das war Martin Luther 1522, als er die Bibel übersetzt hat, hatte er diese beiden Konzepte von Untertan machen und herrschen. Im Hebräischen, und das ist sehr, sehr interessant, stehen hinter, da, da gibt es zwei Worte hinter diesen Konzepten, also Untertan machen und herrschen über sie. Im Hebräischen sind das zwei Konzepte, zwei Worte, die Konzepte so klar machen. Nämlich, was Martin Luther da übersetzt hat mit Untertan machen, ist eigentlich, das hebräische Wort meint, dass man ein guter König ist, ein guter König, der sich sorgt um die Dinge, der dafür sorgt, dass alles seine Ordnung hat, dass nicht zu viel und nicht zu wenig Steuern bezahlt werden, dass die Straßen gut gebaut werden, dass alle alles haben, damit es allen gut geht. Ein guter König sein. Die Menschen sollen ein guter König sein sozusagen, ein guter Herrscher sozusagen und hinter dem Wort herrschen, was da eigentlich steht, steht das hebräische Wort, was so viel bedeutet, wie kultivieren. Wisst ihr, du, was kultivieren eigentlich ist? Der Gärtner weiß das natürlich. Angenommen, ihr habt ein Stück Wiese oder, oder noch nicht mal ein Acker, sondern einfach ein Stück Erde. Was macht ein Gärtner, was macht ein Bauer? Er kultiviert es. Er, macht es, er, er, er sorgt dafür, dass man es benutzen kann. Er, er macht es besser. Er, er, nimmt, er, nimmt, er holt das Potenzial aus, aus Dreck, Staub und aus Erde raus, damit daraus was erwachsen kann. Das, das, das meint dieses Wort, Herrschen eigentlich. Martin Luther hatte natürlich Kind seiner Zeit und so weiter und sagte Untertan und Herrschen. Aber was das, die beschreiben, diese beiden Worte beschreiben den Schutz und Fürsorge für die Schöpfung. Eine Ordnung und Strukturierung der Schöpfung. Ja, zum Beispiel 1. Ähm, Mose 2, 20, der Mensch benennt alle Tiere. Und dann eine Entwicklung der Schöpfung. Also kurz gesagt könnte man sagen, Esmose 1. Mose 1, ist ein Auftrag für uns alle, die Welt zu bevölkern und sie zu schützen und sie zu, zu, zu kultivieren, zu entwickeln. Man nennt das eigentlich, nicht eigentlich, man nennt das den Kulturauftrag, den wir haben. Alle. Wie geht das? Indem wir eben die Welt schützen, strukturieren, heilen und entwickeln. Leute, und was ist das für ein interessanter und umfassender Auftrag, den Gott uns da gibt? Und dieser Auftrag umfasst mein ganzes Leben, nicht nur mein gemeindliches Leben oder was in der Kirche oder meine geistliche Hälfte, sondern eben auch, was ich als Nachbar mache oder als Bürger oder eben gerade mein Leben in meinem Beruf. So, pass auf, das ist die Theorie, wie sieht das in der Praxis aus? Wie kann das jetzt praktisch werden und was kann das euch helfen in euren Berufen? Das bedeutet zwei Dinge. Ich mache erst mal heute nur zwei Ganz praktisch. Die erste Sache ist, wir sind aufgerufen zu heilen und zu verbinden. Und die zweite Sache ist, wir sind aufgerufen zu kreieren und zu kultivieren. Lass uns das mal angucken. Was meine ich damit? Wir sind aufgerufen, Gott sagt heilen und verbinden. Dieser Kulturauftrag, wenn wir den ausfüllen aus 1. Mose 1:28, heißt das erstens, dass wir für die Reparatur oder die Heilung dieser unzähligen himmelschreienden Missstände, die gerade um uns herum sind, dass wir da eintreten für. Die Welt ist nicht so geblieben, wie er sich die gedacht hat, sondern sie ist zerfallen. Und trotzdem ist der Auftrag hier ja immer noch da, der wurde nicht zurückgenommen. Und wir fangen eben nicht bei Null an, sondern da ist was nicht mehr in Ordnung. Wir alle von uns spüren das. Und dann ist diese Ausführung dieses Kulturauftrags eben zwangsläufig, dass die Welt ähm, nicht von Anfang an so kultiviert werden kann, sondern dass wir erstmal die Wunden und Verletzungen im sozialen, im gesellschaftlichen, im kulturellen, im geistlichen Bereich, anfangen aufzuarbeiten oder anfangen zu heilen. Seht ihr, wenn ihr, und nochmal das Beispiel von einem Garten, ich bleibe heute ganz viel bei Garten, so wenn wir ähm, so einen verwahrlosten, hier ist das Beispiel, wenn wir so einen verwahrlosten Garten vor uns haben, so eine alte Villa und ihr könnt euch das vorstellen, so einen ganz total verwahrlosten Garten und wir wollen den kultivieren und entwickeln, dann kann ich nicht einfach so einfach Blumen pflanzen überall. Sondern ich muss zunächst das Unkraut jäten. Ich muss zunächst Unebenheiten ausgleichen. Ich muss zuerst den Müll und den Dreck beseitigen. Das Gleiche gilt für unsere Welt. Der Kulturauftrag für uns heute bedeutet in Anlehnung an Jesu umfassenden Dienst, Gucken wir uns auch noch an, wie er das gemacht hat und die Heilung in jeglicher Weise für Heilung eingetreten ist in der Welt. Geistlich, geistig, psychologisch, physisch, gesellschaftlich, kulturell, sozial. Es bedeutet, das Evangelium quasi zu verkünden, ebenso wie das Unterhalten von Krankenhäusern und Hilfsorganisationen. Es bedeutet, dass wir Christen sind und natürlich von Gott erzählen und, und Gemeinden bauen, aber auch Schulen bauen. Dass wir gute Lehrer sind, dass wir Geld für Straßenkinderprojekte geben. Es bedeutet, dass wir Leute im Krankenhaus besuchen, dass wir dem Nachbarn helfen. All diese Sachen und viel, 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 viel mehr. Zweite Sache: kreieren und kultivieren. Also, eine ist heilen und verbinden, sagt uns der Kulturauftrag. Das zweite ist kreieren und kultivieren. Seht ihr das hebräische Wort, was da steht? Erschaffen sozusagen. Das bedeutet so viel wie etwas aus dem Nichts erschaffen. Und das gibt es nur dreimal in der Bibel, das wird nur für Gott benutzt, ja, im Zusammenhang mit, mit Gott. Aber es gibt eine ganze Menge andere Worte drumherum, wie kreieren, formen, gestalten, prägen, machen. Was für uns gebraucht wird, für Gott auch, aber auch für uns gebraucht wird. Das heißt, in der Schöpfung macht Gott etwas komplett Neues aus dem Nichts. Erschaffen, nur Gott kann das. Aber das Kreieren... Bedeutet, dass wir etwas relativ Neues machen aus existierendem Material. Kreieren es etwas, was zum Beispiel auch der Geist Gottes gemacht hat. Für euch, die theologisch bewandert seid, in Kapitel 1, Vers 2, ganz am Anfang bei 1. Mose 1 lesen wir, dass der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Was macht der Geist? Was macht Gott da? Der Geist ordnet Dinge. Er bringt Ordnung ins Chaos. Er macht etwas Neues aus nicht entwickeltem Material. Und jeder Mensch, Leute, hat ein tiefes Bedürfnis, auf die, andere oder auf die eine oder andere Art und Weise das zu imitieren und das zu reflektieren. Wir sind im Bild Gottes geschaffen und wir, und wir müssen es was machen, wir wollen es machen. So was meine ich damit? Zum Beispiel, wenn ihr eine Firma aufbaut, ihr kreiert ein Business, ein Produkt, was es vorher nicht gab. Das ist genau, seid ihr in Line mit dem, was Gott euch in euch reingelegt hat ganz am Anfang. Oder ihr nehmt zum Beispiel, wenn ihr, wenn ihr Künstler seid, ihr nehmt die physischen Elemente und das Material und die, die, die Akustik, die, die rauen Sachen die, und ihr kreiert etwas, ihr baut, ihr kultiviert ein Bild, eine Skulptur, ein Stück Musik, Töne, Akustik und ihr macht daraus was. Was habt ihr gemacht? Oder ihr nehmt eine absolut katastrophale Organisation, eine Stiftung oder eine Abteilung, die komplett kaputt gewirtschaftet ist und Geld verliert. Und ihr macht daraus wieder etwas Stabiles, Produktives und rettet Arbeitsplätze. Was macht ihr da? Oder ihr seid Lehrer und ihr kitzelt... <lacht> Das Potenzial aus den Kindern raus, weil ihr ein guter Lehrer seid. Ihr gebt ihnen eine Vision, zeigt ihnen ihre Fähigkeiten, ihr zeigt ihnen, was sie tun können. Was habt ihr da gemacht? Oder ihr seid Mediziner und ihr habt einen medizinischen Beruf oder seid da tätig und ihr nehmt einen kaputten Körper und bringt ihn in Ordnung. Ein, Kap ein Körper, der kaputt geht und verfällt und ihr fliegt ihn zusammen. Oder ihr seid Therapeut oder Seelsorger und ihr nehmt ein ungeordnetes Leben und bringt es in Ordnung. Oder, oder was ist, wenn, es einfach, wenn ihr es einfach liebt, Gärten zu bearbeiten? Oder was ist, wenn ihr es liebt, Haare zu schneiden? Was macht ihr da? Die Haare in Ordnung bringen. Ihr macht das, was der Geist Gottes getan hat. Der Geist Gottes bringt Ordnung ins Chaos und wir müssen es auch tun. Warum ist es so befriedigend? wenn man einen Job richtig gut gemacht hat. Ob es Lehren ist oder Seelsorgen oder Medizin oder Management oder Ingenieur oder Hausmeister oder Mauern, Maurern oder Malen. Ja, und selbst wenn es nur die eigenen vier Wände gut zu renovieren gilt und nur sauber machen oder die Haare von jemandem zähmen, was macht ihr da? Genau das, was der Geist Gottes gemacht hat. Ordnung ins Chaos bringt. Etwas neu machen. Und das steckt in uns drin. Wir wollen das. Das ist zutiefst menschlich. Ja, und jeder von uns hat verschiedene Gaben. Wir haben Gaben und wir sind im Bild des Schöpfers geschaffen. Und wir müssen kreieren. Das steckt drin. Wenn wir das nicht machen, Leute, ihr wisst, wie ihr euch dann fühlt. Also Gott sagt hier, wir haben das Potenzial in uns drin. Er hat uns so geschaffen. Wir müssen erschaffen, kreieren heilen, was machen. Wir, das ist ein integraler Bestandteil unseres Auftrags in dieser Welt, sie zu entwickeln, zu strukturieren, zu ordnen. Ja? Damit, Leute, ist mein Beruf nicht nur noch mehr Mittel zum Zweck, Geld zu verdienen. Ja? Und es ist auch nicht nur der Ort zu meiner Selbstverwirklichung. Da werden wir nächste Woche ganz viel drüber reden. Ja. Und sonst hat es überhaupt nichts mit meinem sonstigen Leben zu tun, oder mit meinem geistlichen Leben zu tun oder sonst was. Wenn wir den Kulturauftrag, den ich versuche, suche euch zu erklären, richtig verstehen, dann ist mit einem Mal mein Job auf einmal ein integraler Bestandteil meines Lebens als Jünger Jesu. Und ein integraler Bestandteil meines Lebens hier als in dieser Welt. Ganz egal, ob ich Pastor bin, Bäcker, Lehrer, Arzt, Journalist, Model, Künstler, Werber oder Musiker. Seht ihr? Und damit bin ich am Ende des zweiten Punktes. Gott hat einen unglaublichen Gefallen daran. In, an einer entwickelten, geordneten und schönen Schöpfung. Und, und einige von euch sagen, oh, Schönheit, wenn ich das machen darf. Meine Frau zum Beispiel. Wenn ich Sachen schön... Oh, ich, ich, ja. Wenn Menschen und, ja, oder, oder andere von euch haben eine unglaubliche tiefe Befriedigung dabei, wenn Menschen ausgebildet werden, trainiert werden oder informiert werden, wenn Felder bestellt werden, Städte gebaut werden, Verkehrswege eingerichtet werden, wenn, Menschen, wenn, wenn anderen Menschen gedient wird, wenn Menschen durch Musik oder Kunst inspiriert oder bewegt werden. All das, Leute gefällt Gott von ganzem Herzen und ist diese Erfüllung dessen, was er uns aufgetragen hat, des Kulturauftrags. Also in diesem Sinn ist mein Job Teil dieser guten Nachricht, Teil des Evangeliums, der Evangeliumsgeschichte und Teil von Erneuerung und Ausbreitung von das, was Gott für diese Welt will, von Gottes Reich. Okay, soweit. Jetzt, wie wird das praktisch? Und da habe ich mir einen Interviewgast eingeladen, weil ich gesagt habe, ich kann euch alles erzählen, aber ich habe hier mal jemanden eingeladen, der heißt, komm doch mal nach vorne, lieber. Mein lieber Freund, habe ich auch ein Mikrofon für dich? Ich nehme mal das. Nummer drei. Komm, Klaus, wir haben hier sogar einen Tisch gekriegt. Wie heißt du denn?
2: Ich heiße Klaus Grumpelt und ich bin Geigenbauer.
1: Und du bist Geigenbauer.
2: Das ist, das ist auch schnell. deine
1: Werkstatt. Ich habe es schon vorhin gedacht. Das ist so Tischler oder Schreiner, so eine Werkstatt ist es. So, so, ich, fand ich auch gut. Und ähm, Klaus, du bist 21?
2: Knapp, ja. Knapp.
1: Das heißt, du hast ähm, gerade erst deine Ausbildung fertig. Nee, im Ernst jetzt, was hast du in deinem Leben schon alles gearbeitet?
2: Es hat angefangen damit, dass ich. Ähm, ich bin viele Umwege gegangen. Ich bin Automechaniker gewesen ganz am Anfang und wusste aber ziemlich schnell, dass das nicht so richtig zu mir passt, bin dann nach der Ausbildung wieder weggegangen und ähm, bin durch verschiedene Umstände dann zum Geigenbau gekommen, ähm, genau, und dann auf eine Schule, wo ich das lernen durfte, durch verschiedene Werkstätten ähm, in verschiedenen Ländern und bin vor zwölf Jahren in Hamburg gelandet.
1: Und hast jetzt deine eigene Werkstatt ja, quasi? Ich
2: habe meine eigene Werkstatt, ich bin selbstständig und mittlerweile auch
1: Selbstständig heißt ja, du arbeitest selbstständig. Ist das so äh, bei dir? Nö. Nee. Nee. <lacht> Red mal weiter. Was? Als Selbstständiger hast du dann ähm, geregelte Arbeitszeiten zum Beispiel? Ja. Nee, also ja, ich. Ähm,
2: nee, also ich. Die Kunden rufen auch an und fragen auch sonntags danach, ob sie mal kommen können. Und da muss man natürlich Grenzen setzen. Ja. Moment. Es gibt Tage, wo du natürlich deutlich gestresster bist als an anderen Tagen, aber grundsätzlich ja. fühle ich mich nicht überfordert.
1: Aber ich habe noch eine Frage zu deinen Geigen. Baust du die alle selbst oder hast du so eine Stradivari auch schon in der Hand gehabt? Eine Stradivari ist eine Geige, die kostet genau. 120.000 Millionen, also ganz viel Geld. So achtstellig so. Achtstellig.
2: Ähm, ich habe keine Stradivari im Schrank. Nein. Ich baue eigene Geigen, genau. Ähm, gerne auch mal auf Bestellung, aber ich baue manchmal auch einfach so für mich und verkaufe sie dann anschließend. Ich habe dann deutlich größeren Spielraum in der Kreativität, als wenn Sachen bestellt sind, weil dann haben die Leute meistens sehr konkrete Vorstellungen und ich muss die erfüllen. Und das ist ähm, ja, geht so. also, ja
1: und das wären dann zum Beispiel auch Leute aus der Elbphilharmonie oder so. Genau. Die sind schon bei dir auch. Spannend. Ich habe gehört trotzdem, du bist Automechaniker gewesen, dann Geigenbauer. Und ich glaube, jetzt machst du noch was sehr, sehr Interessantes. Und, äh, erzähl doch mal zwei Sätze Vielleicht,
2: dazu. Ich, ich äh, mache was Neues. Ich bin Seit dem Sommer bin ich äh, eine, einen Tag die Woche in einer Schule, an einer christlichen Schule in Buchholz und unterrichte Werken. Und bin gefragt worden, ob ich äh, quasi Lehrer sein will, einen Tag die Woche. Und das fand ich sehr spannend und habe mich darauf eingelassen und am Anfang habe ich gedacht, was habe ich getan, ich hatte so ein schönes Leben. <lacht> Aber äh, es wird mit jeder Woche besser. Ganz seit wann machst du das? Ähm, seit Sommer, ne?
1: Seit dem Sommer. Seit dem Sommer und dann sitzen die Kinder so da vor dir und haben so eine Werkbänke und du bringst dir was bei und manchmal machen sie das und manchmal...
2: Nö, nee, also ich muss mir das überlegen, was ich mit denen mache, kommt ja auch aufs Jahr an, ja. 6. bis 9. Klasse, der größte Spaß.
1: Da wären die gerade Teenager Danke Aber ich lerne sehr
2: viel. Ich finde, das, ja. also das Leben bleibt bunt und ja. Kindern, das ist für mich eine Wahnsinnswachstum.
1: Dankeschön. Ich habe noch eine Frage für dich, die mit unserem Thema zu tun hat. Was würdest du sagen, die Frage habe ich dir vorher auch gestellt, geschickt. Wenn du deinen Anteil so am Mitgestalten der Schöpfung beschreiben würdest durch deine Arbeit, mit dem, was, was du gehört hast. Wie würdest du das beantworten? Wo ist dein Anteil an dem Auftrag Gottes?
2: Ähm, also Geigenbauer jetzt nicht nur ich, aber meine Kollegen auch, wir sorgen ja im Endeffekt dafür, dass da überhaupt Musik stattfindet, zum Beispiel in der Elfi oder in den anderen ähm, Konzerteilen der Stadt. Und diese ganzen Instrumente, die da unten, wenn man in die, in die Konzerte geht, dann sieht man diese schönen Instrumente und ähm, die brauchen wahnsinnig viel Pflege und Wartung. Und wenn das nicht gemacht werden würde, wäre das äh, nur halb so schön, das ganze Erlebnis, würde ich sagen. Also diese Instrumente sind ja alle zum Teil 200, 300 Jahre alt, also manche auch noch ein bisschen älter und die müssen halt regelmäßig wie ein Auto auch in die Werkstatt und dann müssen mal ja, so Griffbretter abgehobelt werden, wie beim Auto auch Reifen gewechselt werden. Also es gibt so diese, diese Standardarbeiten, die ich mache, aber das muss einfach sein, damit die Sachen funktionieren. Und ja.
1: Also, das machst du schon, du, 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 du ordnest die Schöpfung an der Stelle, hast gesagt, du machst Sachen, du reparierst Sachen, machst Sachen besser wie Auto und dann Geigen. Und wie, wie passt das mit den Kindern?
2: Ähm, also, bei den Kindern, äh, also ich lerne ja auch selber dazu, ja. aber ich finde, dass man halt inspirieren darf besonders. Ja. Und ähm, da ich diesen Job seit über 30 Jahren mache, jetzt habe ich natürlich irgendwie sehr viel handwerklich gearbeitet und habe eine gewisse Erfahrung. Und weitergeben zu dürfen, empfinde ich von Woche zu Woche als einen größeren Spaß, um ehrlich zu sein. Ja, das
1: ist großartig. Lehrer also, okay. Letzte Frage für dich. Wir haben gehört, Arbeit ist eine Aufgabe, die Gott uns gibt und die gut für uns ist. Die Gott auch dir gegeben hat. Wie, also in diesem Sinn, Gott hat dir die Arbeit gegeben. Wie lebst du das? Dass das von Gott kommt, so.
2: Ich ähm, habe lange nach dem richtigen Platz gesucht, würde ich sagen, und habe über die Jahre gelernt, dass es wichtig ist, ähm, oder, oder für mich ist es wichtig, mich am richtigen Platz zu fühlen. Und ähm, ich habe über die Jahre gelernt, immer mal wieder darauf zu hören, was Gott eigentlich so mit meinem Herzen macht, was er da drauflegt. Und wenn eine Veränderung dran war, dann hat er es meistens sehr stark über das Herz gemacht bei mir. Und da an den richtigen Platz zu kommen, ist schon mal... Ist schon mal Ding, weil dann weiß ich genau, ich bin da, wo ich sein soll. Dann kann ich auch Sachen aushalten, die sonst sehr schwer sind. Aushalten. Also die ersten Jahre der Selbstständigkeit waren nicht so easy irgendwie, und da muss man halt irgendwie durch. Aber wenn man weiß, so oh Gott hat einen da hingestellt, ähm, macht es das deutlich einfacher.
1: Vielen Dank, Klaus. Ja. So, während ich das Mikro hier reinmache. Wir werden das jede Woche haben, dass wir auch äh, während der Predigt jemand äh, interviewen zu dem Thema, was dran ist. Und ich bin jetzt fast fertig, aber ich habe noch eine Sache für euch. Ähm, nämlich, wenn wir das gehört haben, ja, dass Gott uns gebaut hat oder geschaffen hat für Arbeit. Dass Arbeit was Gutes ist, dass er damit was Gutes vorhatte. Und gleichzeitig sagt er uns, auf welche Art und Weise wir nämlich arbeiten sollen, diesen Kulturauftrag. Ja, zu kultivieren, besser zu machen, zu heilen, zu verbinden. Und jetzt meine letzte Frage für heute. Wie schaffen wir das? Wie können wir das jeden Tag schaffen? Welche Motivation sollten wir haben, dass wir das tatsächlich morgen im Büro umsetzen? Gott sagt das, Gott gibt uns einen Auftrag, wir haben ein paar tolle Beispiele gehört. Aber für jeden von euch, auch wenn ihr euren Job nicht gut findet, was brauchen wir dafür, letzte Frage, was brauchen wir dafür, um das zu machen? Und da habe ich ein Beispiel für euch von, ähm, von John Coltrane. Schon mal gehört? John Coltrane ist ein Musiker gewesen, ein Jazzmusiker. Einer der großartigsten Saxophonisten, du kennst ihn wahrscheinlich, des 20. Jahrhunderts. Und er ist Christ geworden, 1957. Und das hat seine gesamte Sicht, also des Lebens, aber auch seine Sicht auf Arbeit verändert. Und dann hat dieser John Coltrane einen unglaublichen Jazz-Song äh, geschrieben. Heute ist das ein Standard in der Jazzmusik. Und das ist Love Supreme. Also alle Jazzer, alle Musiker, die äh, ne, könnt ihr auch im Internet euch runterladen und so weiter. Einer der großen Saxophonisten. Und als Danksagung zu, seinem, zu diesem Song, Love Supreme, hat er folgendes geschrieben. Im Jahr 1957 erfuhr ich durch die Gnade Gottes ein spirituelles Erwachen, was mich in ein reicheres, volleres und produktiveres Leben geführt hat. In großer Dankbarkeit bitte ich demütig darum, andere glücklich zu machen durch meine Musik und mein Gefühl ist es, dass es Wirklichkeit wird durch seine Gnade. Alle Ehre sei Gott. Gott. Und dann hat dieser John Coltrane eines Tages diesen Song Love Supreme als Solo gespielt. Und es war das beste Solostück jemals, was er gespielt hat. Ein unglaubliches Stück, eine unglaubliche Musik, eine unglaubliche, eine unglaubliche Aufnahme. Und als es vorbei war, geht er von der Bühne und stellt sein Saxophon hin und die Leute um ihn herum hören ihn sagen, wie er ganz leise sagt, nunct domini. Und ihr fragt jetzt, hä? Wisst ihr, was nunct domini bedeutet? Das sind zwei, das sind die beiden berühmten ersten Worte von, einem Gebo, von dem Gebet von Simeon in Lukas 2. Da sagt Simeon, als er Jesus so gesehen hat, betet Simeon zu Gott und sagt, nun Herr, nun Herr, kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Was sagt er damit? Er sagt damit, jetzt kann ich gehen. Ich war auf dieser Welt, um eine bestimmte Anzahl von Dingen zu tun, um Musik zu schreiben, um Musik zu spielen. Ich wurde hierhergestellt, um diese Sachen zu machen. Und ich habe das gemacht. Aber woher kommt diese Haltung? Epheser 2,10 sagt uns, denn was wir sind, Epheser 2,10, haben wir das auch? Haben wir bestimmt gleich. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet an uns ist, es das Vorbereitete zu tun. John Coltrane sagt mit diesem Nunc Domini, ich weiß, dass es bestimmte Leute gibt, denen ich helfen soll, bestimmte Dinge, die ich tun soll, bestimmte Arbeiten, die ich verrichten sollte. Und an einem bestimmten Punkt hat er dann gemerkt, dass er das alles gemacht hat. Und an diesem Abend, dass er alles, was Gott in ihn reingelegt hat, richtig gut gemacht hat, zur Ehre Gottes. Er hatte ein Gefühl von Vollendung und Erfüllung gespürt. Er hatte Ruhe in seiner Seele. Bei mir ist es so, bei mir persönlich, ich habe ja den besten Job. Ja, wisst ihr ja, habe ich schon oft erzählt. Viel besser als euer Job. Ich liebe meinen Job. Ja? Viel besser als jeder Job, von dem ich jemals gedacht hätte, dass ich ihn irgendwann mal haben würde. Aber sogar die besten, besten Jobs sind manchmal unglaublich frustrierend, und manchmal schrecklich erdrückend und niederschmetternd. Und manchmal gibt es alle Arten von Schwierigkeiten und Sorgen und Ängsten und Herausforderungen. Und jetzt sagt ihr vielleicht, vielleicht geht es euch genauso mit eurem Job gerade. Und ihr sagt, Daniel, du hast hier überhaupt kein realistisches Bild gezeichnet von dem, wie man arbeiten kann heutzutage. Das hast du dir schön ausgedacht oder Gott sagt das vielleicht. Aber Arbeiten ist für mich im Moment nur frustrierend. Arbeit tut weh. Arbeit hat mich zerstört. Ich würde, und darüber reden wir nächste Woche, wie das passiert, ja, aber vielleicht sagt ihr, ich würde alles tun, um aus meiner Arbeit im Moment rauszukommen und alles tun, um in einen anderen Job zu kommen, du bist doch nicht realistisch, Daniel, aber wisst ihr was, die Bibel ist realistisch. Die Bibel ist absolut realistisch und sie sagt, ja, 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 ihr werdet niemals die Arbeit so tun können und, diese Art und auf diese Art und Weise, ihr werdet nie so arbeiten können, bis ihr nicht erkennt, das was Klaus am Ende auch gesagt hat, was ihr dafür braucht im, in eurem Herzen, um so zu arbeiten. So, was braucht man? Was muss man haben? Und die Antwort ist, Ruhe, Ausruhen. Kapitel, äh, Gott in Kapitel 2, Vers 2 beendet seine Arbeit und dann hat er sich ausgeruht. Ja, ähm, Noch nicht, da sind wir noch nicht. Er segnete den siebten Tag. Das bedeutet, er hat ihn für, für uns auf die Seite gelegt. Und wenn wir uns Kapitel 1 und 2 ansehen, dann würden wir folgendes denken. Gott sagt, ihr könnt nicht gut arbeiten, wenn ihr euch nicht ausruht. Und deshalb arbeitet so und so viel und ruht dann aus. Habt einen Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe. Und wir sagen, okay, das macht Sinn. Physisch brauchen wir einen Rhythmus, ausruhen und arbeiten. Die Gesellschaft braucht einen Rhythmus von Arbeit und Ruhe. Aber die Bibel, und jetzt passt auf, es geht nicht nur um den Sonntag, um kurz auf der Couch zu legen, sondern die Bibel zeigt uns, dass es mehr mit diesem Thema Ruhe ist, als das, was wir einfach nur mal nicht, nicht den, den, den Stift in die Hand nehmen. Wenn wir wirklich im Ernst so arbeiten wollen, wie ich das heute aufgezeigt habe, dann brauchen wir eine wirkliche innere Seelenruhe sozusagen, eine Sabbatruhe. Hebräer Brief Kapitel 3 und 4 sagt uns, es gibt eine Ruhe für den Menschen Gottes. So was bedeutet es? Es gibt eine tiefe Ruhe in der Seele, in Frieden. Nicht nur kurz am Sonntag und dann schon wieder rattert alles, sondern nee, 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 nee. Seht ihr, pass auf, was ist dieser Frieden, was ist diese innere Ruhe? Denn egal, ob die Arbeit gut läuft oder schlecht läuft, die ihr habt, um so eine Arbeit zu machen, ob da Herausforderungen sind, ob ihr eine Arbeit gerade habt oder nicht, woher, was ist diese innere Ruhe? Und jetzt wird spannend und dann bin ich fertig. In Kapitel 2 von 1. Mose rief Gott, ja, wisst ihr das noch, voller Freude. Gott sagt, jetzt ist fertig. Wisst ihr es noch? Gott hat die Welt geschaffen und er sagt, es ist fertig, es ist vollbracht. Warum? Weil er die Arbeit an der Schöpfung beendet hatte. Jahrhunderte später rief im Grunde die gleiche Person nochmal, es ist fertig, es ist vollbracht. Seht ihr, das erste Mal konnte Gott ausruhen und er hatte Ruhe, weil die Schöpfung fertig war. Das zweite Mal schrie Jesus Christus am Kreuz, es ist vollbracht, damit wir ausruhen können, damit wir Ruhe haben können. Versteht ihr das? Das werden wir die nächsten drei Wochen noch dauernd drauf rumkauen. Pass auf, hier ist, was ich damit sagen will. Alle Arbeit, die wichtig war, wurde am Kreuz bereits getan. Und was wir jetzt tun, sind die Streusel auf der Sahne. Alle Arbeit, die bereits wichtig war, wurde von Jesus Christus ein für alle Mal vollbracht. Alles, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist in der Arbeit, hat Jesus fertig gemacht. Hebräer 4, 9 und 10. Da steht folglich steht die versprochene Ruhe. Der große Sabbat, dem Volk Gottes erst noch bevor, denn, denn wer in die Ruhe Gottes gelangt ist, ruht auch selbst aus von seiner Arbeit, so wie Gott ausgeruht hat von seiner. Wenn wir glauben, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, ist alles Notwendige bereits getan. Bis wir nicht glauben, dass die Person, von der wir wirklich Anerkennung brauchen, Gott ist. Ja, wir suchen nämlich Anerkennung in unserer Arbeit. Dass die Bedeutung, die wir wirklich brauchen, die ist in Gottes Augen bedeutungsvoll zu sein. Wir wollen Bedeutung von unserer Arbeit. Dass die Sicherheit, die wir wirklich brauchen, ist Sicherheit in Gottes Arm. Wir wollen Sicherheit durch unser Geld und durch unseren Job. Die Anerkennung, die wir brauchen, brauchen die, das ist Anerkennung in Gottes Herz sozusagen. Das, was wir bei unserer Arbeit versuchen, ist genau immer diese Sachen zu bekommen. Das ist die Arbeit hinter der Arbeit. Das macht uns kaputt, zieht uns runter. Bis wir das nicht verstehen, bis wir ihn nicht sehen, wie er sagt, es ist vollbracht nach der Schöpfung und nach der Erlösung. Wenn das verstehen, Leute, zu dem Grad sind wir nicht mehr so getrieben, nicht mehr so gedrückt, wir werden frei. Ob wir das machen oder das machen. Ob wir diesen Job machen oder den. Vielleicht können wir dann sogar sagen, der Job, der zu mir am besten passt, ob das Geld bringt oder nicht, den kann ich machen. Und wir können einfach, nur arbeiten. Seht ihr, Jesus kommt und sagt, alle ihr mühseligen und beladenen mit eurer Arbeit, ich werde euch Ruhe geben. Warum? Er gibt uns Ruhe, weil er die Lasten trägt, weil er sie am Kreuz getragen hat. Und dann wird Arbeit nur Arbeit für uns. Er starb für uns am Kreuz. Er wurde erdrückt von allen Ungerechtigkeiten. Er hat sie getragen und wir sind nun in Gottes Augen wie. Wie er. Ist das nicht unglaublich gut? Pass auf, woher können wir wissen, dass wir wirklich ruhen in der vollbrachten Arbeit von Christus? Ich sage euch wie. Ruhe. Nehmt euch Zeit und arbeitet nicht in dieser Zeit. Das Interessante ist, wenn ihr nicht diese physische Ruhezeit nehmt, zeigt das, dass ihr nicht die spirituelle habt. Kennt ihr diese Ruhe, von der Jesus spricht, von der Gott spricht? Jesus sagt, und damit bin ich fertig, kommt zu mir her alle, ihr Schwachen und Mühseligen und ihr Beladenen. Ich bin sanft und demütig und ich werde euch Ruhe geben in euren Seelen. Und so können wir arbeiten. und Nächste Woche geht es weiter. Lass mich beten. Vater im Himmel, vielen Dank, dass du uns herausforderst mit unserer Arbeit. Und wir sind erst am Anfang. Das war so der erste Kicker. Du hast uns geschaffen für Arbeit. Du hast uns berufen für Arbeit. Du hast uns gesagt, wie wir arbeiten sollen mit diesem Kulturauftrag. Und du gibst uns schon den ersten Hinweis darauf, den Tipp, wie wir besser werden in unserer Arbeit. Wie wir zur Ruhe kommen, wie wir innere Ruhe kommen. Egal was für ein Sturm um uns herum ist. Damit wir eben so eine Arbeit machen können und nicht dran kaputt gehen. Und ähm, das brauchen wir viel, viel mehr ähm, und ich bitte dich, gib uns das in den nächsten Wochen und zeig uns das noch viel mehr, wie wir in deiner, in deiner Art und Weise, in deiner Sicht diese Welt kultivieren können, ähm, wie wir diese Welt ordnen können, wie wir mit dir diese Welt gemeinsam erneuern können. Darum bitte ich dich.
2: Amen.